0: Dankeschön. <lacht> Als Einleitung möchte ich aus Apostelgeschichte 26, die Verse 17 und 18 lesen. Da spricht Gott zu Paulus. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier werden zwei Mächte genannt, von denen sich jetzt die Menschen bekehren sollen. Und Paulus ist ein Werkzeug, damit diese Bekehrung möglich ist. Von der, die Bekehrung lautet von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Bekehrung ist nicht Buße. Buße ist ein bleibender Vorgang der immer neuen Hinwendung und des Lernens. Und das des sich Veränderns durch Lernen. Bekehrung aber ist eine radikale Abwendung, so eine Wendung um 180 Grad. Vorher war, ich, war mein Blick darauf gerichtet und jetzt ist mein Rücken darauf gerichtet. Auf Finsternis und Satan. Eine solche Bekehrung ist ja, nicht möglich, ist ja nicht so möglich, dass wir nichts mehr mit Satan zu tun hätten und mit der Finsternis, sondern die Welt liegt im Finstern und Satan ist der Gott dieser Welt. Das heißt, wir haben es mit dieser Macht immer wieder zu tun. Aber jetzt ist die Frage, wie wir zu ihr stehen. Stehen wir zu, diesen, zu der Finsternis mit dem Rücken oder zu befassen wir uns mit ihr, setzen wir uns mit ihr auseinander. Das ist jetzt die Frage, wie, wie ist meine Einstellung? Das sind zwei Bilder hier, über die ich aber nicht weiter eingehen möchte. Finsternis und im, im Evangelium, das Paulus offenbart bekommt, und dass er verkündigt hat, dieses Evangelium ist das Licht, durch welches uns die Augen geöffnet werden, dass wir diese Umwendung, diese Kehrtwendung machen können, dass wir uns entscheiden können, wir müssen nur diese Entscheidung richtig verstehen. Römer 6 wird auch von der Finsternis gesprochen, aber jetzt nicht im Sinne von dem Wort Finsternis, sondern Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Finsternis könnte mir sagen, und Satan kann nicht über uns herrschen, wenn wir unter der Gnade sind. Wann aber kann Satan über uns herrschen? Wenn wir, wir unter dem Gesetz sind, steht da. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, wenn wir jetzt unter dem Gesetz stehen und das Gesetz jetzt gebrauchen, um uns aufzurichten, um uns jetzt wegzuwenden von der Finsternis. Wenn wir sehen, wenn wir in dem Gesetz ein Licht sehen, das jetzt das Finstere und Schlechte beleuchtet und wir nun in diesem Licht uns abkehren wollen, dann versuchen wir aus unserem Verständnis, aus unserer Erkenntnis zu leben. Dann, ist das, dann, gehen, dann fallen wir in eine Grube hinein, die Satan gegraben hat. Die hat er gegraben, als er im Paradiese sprach. Ihr werdet erkennen, wenn ihr das der von der Frucht dieses Baumes nimmt, esst, den Gott euch verwehrt hat zu essen. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ihr werdet jetzt aus dieser Erkenntnis Entscheidungen treffen können, was gut und böse ist. Ihr werdet euch gegen das Böse entscheiden können und für das Gute aus der Erkenntnis, die ihr jetzt bekommt, wenn ihr von dieser Frucht ist. Und seitdem versucht der Mensch aus der Erkenntnis zu erkennen, was gut und böse ist. Woher der Mensch ist, woher das Böse ist, wie es zu überwinden ist. Und es die ganze Wissenschaft, die Psychologie, die ganze Technik, alles ist ein Eingehen auf dieses Angebot Satans, der gesagt hatte, ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Dadurch hat, ist der Mensch aufgebaut worden, in seinem Willen, wie Gott sein zu wollen. Und hier liegt die eigentliche Versuchung, der wir begegnen müssen. Nämlich, dass wir wie Gott sein wollen. Das kann so aussehen, wie das in Römer 7 gezeigt wird, dass man das Gesetz aufnimmt in sein Denken. Bejaht, ja, sogar erkennt, dass es gut, heilig, gerecht und gut ist. Und dass man versucht, jetzt mit Hilfe dieses guten Gesetzes das Gute zu tun. Dieser Ansatz des Menschen aus der Erkenntnis des Guten das Gute zu tun. ist der Ansatz, zu dem Satan uns verleitet. Und er kann das Gesetz gebrauchen und gebraucht es gerade bei denen, die, das, die sich bekehrt haben und, sich be und nun den Entschluss ge gefasst haben, ich will mein Leben ändern. Sie brauchen jetzt das Gesetz, um Orientierung zu bekommen für das, was sie tun sollen. Also ihre Abkehr von Satan besteht in einer Hinkehr zum Gebot Gottes. Nun lehrt uns aber gerade der Apostel Paulus in Römer 7, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich tun will, tue ich. Will? Das Böse, das ich nicht tun will, tue ich. Ja, stimmt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Also das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Wer hat sie denn dahin gebracht, das Böse zu tun. Paulus sagt es in Römer 7, es ist die Sünde im Fleisch. Also der Mensch wird nicht durch sein schlechtes Wollen betrogen, dann lebt er ja noch in der Welt, sondern in seinem guten Wollen wird er betrogen von der Sünde. Und die Sünde wird gezeigt hier als eine personale Macht. Sie ist existiert. Und es ist so wie Satan, ist auch die Sünde noch in der Welt. Und die Sünde ist auch noch in meinem Leben, wenn ich jetzt dem Herrn alles gegeben habe, also meine Sünden, denn meine Taten alles das, was, was ich Schlechtes getan habe, bekannt habe als Sünde, dann habe ich Vergebung, steht hier. Dann vergib mir der Herr. Das heißt, sein Opfer, das er am Kreuz gegeben hat, bedeckt diese Sünde, ist eine Sühne. Sühne heißt Bedeckung. Gott bedeckt meine Sünde. Hat, Gott sieht mich unter der Bedeckung dieser, dieses Blutes Jesu Christi. Und damit bin ich aus dem Gericht herausgenommen. Aber jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich frei. Und kann wählen. Was wähle ich jetzt in dieser Freiheit? Nun, der Satan bietet mir an, das Gesetz zu wählen. Indem dass ich das Gute tun will, dass ich durch meine Erkenntnis mich entwickeln kann. Paulus zeigt, dass die Sünde, die wir noch in unserem Fleisch tragen, durch das gute Wollen nicht überwunden werden kann. Er führt nachher, das heißt also, ich kann das Gute wollen, wenn ich ein Christ geworden bin, wenn ich jetzt weiß, dass der Herr meine Schuld mir vergeben hat, dass ich gerettet bin, jetzt erstmal aus dieser Macht Satans und dass ich Gott jetzt gehören kann. Wie, wohin wende ich mich? Was ergreife ich jetzt als mein Leben? Ergreife ich jetzt mit meinem Denken, mit meinem Verstand? Wähle ich jetzt etwas nach meiner Erkenntnis? Im Korintherbrief, Kapitel 5, wird etwas sehr Deutliches gesagt. Also 2. Korinther 5. Ich lese mal von Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, nahm also eigentlich damit allen Fluch von den Menschen und gab ihnen seine Liebe in Jesus, in der Vergebung der Sünden. Und zwar für alle Menschen, für die Welt. Die Welt als solche ist obwohl sie noch im Dunkeln lebt, versöhnt mit Gott. Es gibt diesen Blick, den Gott auf die Welt richtet, und er richtet diesen Welt den Blick auf Christus. Und die Welt ist für Gott in Christus versöhnt durch Christi. Sie steht und die und die Versöhnung geschieht durch eine Sühne. Und Sühne ist Bedeckung. Vor Gott, oh Gott also ist die Sünde der Welt bedeckt. Aber wie geht es weiter? Das wird uns auch in Römer 5 gezeigt. Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also, hier geht es nicht nur darum, dass Sünde zugedeckt wird, sondern dass wir gestorben sind. Da muss etwas in den Tod, in uns, muss in den Tod sein. Die Sünde kann nicht sterben, die muss zugedeckt werden und wurde weggetragen an einen Ort, den wir nicht kennen. Aber. Hier ist etwas, was sterben muss. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das heißt... Jesus ist gestorben, ist lebendig geworden, damit wir in der Freiheit, die wir empfangen haben, dadurch, dass Gott uns die Sünde nicht anrechnet, jetzt nicht unser Leben leben, nicht uns selbst leben, sondern dass wir dem leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das heißt mit anderen Worten, wir wurden gerettet, um Jesus anzugehören. Das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung, dass wir die Vergebung für uns ergreifen können. Und dann können wir sagen, sogar lieber Vater, durch den Geist, den Gott uns gibt, in der Vergebung. Aber damit sind wir noch nicht am Ende unserer Reise. Gott möchte jetzt, dass wir, wie wir leben, aus der Gnade, jetzt Christus dienen, ihm gehören. Wir sind berufen, nicht nur Kinder Gottes zu sein, sondern die Braut Christi. Die Braut Christi ist die Gemeinde, die Jesus gehört als Leib, in der er das Haupt ist, die er bewegen kann durch seinen Geist, durch sein Wort, in der er gegenwärtig sein kann. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was uns zum Sieg über die Sünde hilft, ist nicht unsere Bemühungen, sondern ist, dass Jesus in unserer Mitte ist und dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Und dass wir jede Stunde, jede Sekunde uns gegenwärtig sind. Herr ist Jesus. Und wo Jesus Herr ist, da ist Gott, Herr, und da hat die Sünde und Satan und der Tod keine Macht. Diese Mächte sind nur gebrochen durch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und hier verwechseln wir sehr viel, dass wir... Nein, wenn der Heilige Geist sich irgendwie in uns bewegt oder wenn wir so natürliche Erfahrungen haben, dass wir meinen, das ist die Gegenwart Gottes. Die, die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, ist darin, dass wir unser Leben ihm unterordnet haben. Dass wir sprechen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nur in dieser Kraft konnte Jesus überwinden, als er im Gerank und angefochten wurde von Tod und Teufel. Da sprach er nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus wusste, er konnte nicht mit der Erkenntnis seines Verstandes Satan überwinden. Er wusste den Weg, den er gehen sollte und war auch bereit, Gott zu gehorchen. Aber das reichte nicht aus. Sein Menschsein war zu schwach, um Satan zu überwinden, um in diese Stunde hineinzugehen seines Opfers. Er brauchte die Gegenwart Gottes. Und die kam, indem ein Engel ihn stärkte und indem er aufgerichtet worden ist. Und das ist was ich für heute mir und uns mitgebe. Wir können nicht durch Erkenntnisse und durch Forschen und durch Erfahrungen irgendwelcher Dinge, die Gott in unserem Leben hineinlegt, überwinden, sondern wir überwinden nur dadurch, dass wir die Gegenwart Gottes, seine heilige Gegenwart Suchen, die Gemeinschaft mit ihm suchen und seinen, nach seinen Willen fragen. Und in der Kraft dieser Gemeinschaft überwinden wir. Da bleiben wir abgewandt von der Finsternis, bleiben wir abgewandt von Satan bleiben wir im Licht. Und das ist die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir in dieser Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist real leben können. Das ist nicht eine Gemeinschaft, die immer mit, mit Erfahrungen verbunden ist. Wie beginnt eigentlich die Gemeinschaft? Rufe mich an in der Not. Das ist ganz einfach. Wie viele Situationen, in wie viele Situationen kommen wir, wo wir in Not sind? Und dann dürfen wir den Namen des Herrn anrufen, weil wir nach diesem Namen genannt sind und der Name uns gegeben ist. Und wir stehen in der Gegenwart des Herrn. Wir müssen nicht etwas machen, aber wir müssen die Richtung kennen, aus der die Hilfe kommt. Und Satan wird uns immer dahin versuchen, die in die falsche Richtung zu führen. Das ist seine Taktik. Nur ein Gedank, neben Gedanken, warum gelang es der Schlange? die Frau so zu überlisten. Sollte Gott gesagt haben. Bitte? Sollte Gott gesagt haben. Das ist, nicht, das, das ist, schon, das ist schon sehr sehr drastisch da an der Stelle. Aber das war ja nicht ein Angriffspunkt in ihr. Es gab einen Anknüpfungspunkt in der Frau. Es war eine Lust, das Ding anzusehen. Dass er ja, aber muss ja, das erst später. Ja, sie hat ja auch nicht selber von Gott gehört, sondern über ihren Mann. Ja, und was hat sie gehört? dass er von Gott verbrochen hat. Also hat, hat, sie hat Information bekommen, dass, dass, dass sie die Vogel nicht essen sollen. Das hat sie nicht nur gehört. Sie hat sowas was mehr gehört. Dass sie den Baum nicht berühren soll. Glaubt ihr nicht, nein? Glaubt ihr nicht? Erste Mose 3. Erste Mose 3, also... Und er sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das war also seine Rede. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren. Damit er nicht Und ich deute das eindeutig: sie hatte Furcht. Es war nicht Weisheit, nicht klar, aufgeklärt, wirklich berührend. Es kann gefährlich sein. Diese Angst, das vor dem Baum. Das ist ein so typischer Widerspruch: einmal ist kein ne? Nein, darum nicht, nicht sondern sie war, sie war unterwiesen worden Angst und hatte Angst. Es war nicht die Unterweisung im Gebot Gottes, dass ihr keine Angst machte. Denn Gott hatte nicht gesagt, ihr sollt nicht berühren. Er hat gesagt, das ist nicht davon essen. Und das ist was anderes. Gott hat nicht um den Baum eine Grenze gezogen. Und das ist Satan. Der zieht eine Grenze um Gott. Und überall, wo ein Zaun ist, da ist auch Sünde, da ist Übertretung, da ist Furcht. Da ist nicht ja, Liebe. Da steht auch die Verlockung drin von Satan, wo er gesagt hat, dann werden wir sein wie Gott. Das, das ist, nachher ist ja wieder so ein Angebot. Mensch, wenn ich das macht, dann seid ihr genau wie Gott.
1: Ja, aber Gott aber,
0: Verfügung dann aber einen, einen befriedigten Menschen, ja, der diese Bestimmung kennt, Kind Gottes zu sein, das hatten sie ja diese, gehabt von Anfang an, der, der läuft nicht auf dieses auf, sondern der, der kann Antworten mit, mit, mit die Furcht macht blind für die Möglichkeit und die Gnade. Und das ist auch die Gefahr, dass wir, dass wir, Furcht sagt, sagt uns, ähm, Johannes ist nicht in der Liebe. Angst. Ja, wenn ich Angst habe gehe ich doch da nicht ran. Wenn ich vor, vor irgendetwas Angst habe, das fasse ich doch nicht an. Wenn ich weiß, da Strom fasst da nicht an, dann kriegst du einen Schlag, dann fasse ich da doch nicht an. Ja, aber sie hat da auch, deswegen war die Angst in ihr. Die, die Angst war jetzt nicht das Gebot Gottes. Es war die Angst. Ich Angst vor was? Aber ich denke, das vor ist, dem Tod. Eventuell ist das ein Schlüssel, fällt mir so ein. Ich stelle das bloß als Frage herein. Eva hatte nicht direkt Gott gehört, sondern über Adam. Und sie war nicht ohne Furcht weil sie nicht Gott gehört hat. Sie hat Adam gehört. Der Einzige, der hier überwinden hätte können, war Adam. Der hatte Gott gehört. Und er sagt gar nicht. Und da kommen wir zu dem Zweiten. Für mich sind diese beiden Menschen ein Bild für das, was sich in uns abspielt. Wir tragen in uns, wenn wir persönlich sind mit Gott, seinen Geist, er hat uns lebendig gemacht. Weil wir Gott gehört haben, ja. Weil wir auf ihn geantwortet, weil wir ihm geantwortet haben und ihm glauben. Und dann steht aber daneben noch unser natürliches Denken. Und in diesem Denken, da erwägen wir, da erkennen wir, da suchen wir, da sind wir versuchbar. Wir sind nicht versuchbar in dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sind versuchbar in unserer menschlichen Natur. Und diese menschliche Natur, von der sagt uns Paulus, ihr seid mit Christus gestorben, nicht mehr um euch selbst zu leben, sondern Christus lebt in euch. Das ist diese Glaubenshaltung, zu der wir ermutigt werden, in der wir herausgefordert werden, nicht mehr unserem Verstand zu leben, sondern damit zu leben, dass Christus in mir lebt dass sein Leben in mir gegenwärtig ist. Das war nicht das Leben von Adam, da, der war nicht gegenwärtig in der in der, in der, in der, in der, in der Frau. Vielleicht doch, vielleicht kommt sogar die Angst von Adam her, dass er gesagt hat, du darfst nicht ran. Aber in dieser Angst liegt keine Freiheit. Und Gott möchte, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus diese Gnade verstehen und durch den Alltag gehen immer mit dem Aufblick zu Jesus. Das ist unsere Freiheit. Das ist das Geschenk der Gnade und Jesus und Paulus sagt, ihr seid nicht unter Gesetz, also dass wir in uns selbst müssen überlegen, was gut ist, sondern wir sind unter der Gnade und deswegen wird die Sünde nicht über euch herrschen. Das ist das Geheimnis. Gnade also nicht nur, indem wir zugedeckt bekommen unsere Sünde und in Freiheit leben können, sondern Gnade in dem Sinne, dass ich den Verständnis und den Mut habe, mit Jesus zu leben in der Gegenwart. Er lebt in mir und ich lenke nicht mich selbst, sondern ich werde gelenkt durch den Geist Gottes und durch die Erkenntnis Christi und werde daran bewegt.